0: Funkstrecke. Der Podcast rund um die Veranstaltungsbranche von Dat Guide.
1: Ja, herzlich willkommen zur Funkstrecke. Ja, habt ihr schon Folge 1 bis 3 gehört, werdet ihr merken, oh, das hat jetzt einen neuen Namen, dieser Podcast. Und dann sagen wir, ja, datada. Und das ist nicht das einzig Neue. Wir haben auch an den Inhalten ein bisschen gefallen, wir haben uns dafür auch ein bisschen Zeit genommen. Und Neben mir sitzt Fabian, Ebay, Palm, der wunderbare,
2: einzigartige und grandiose. Ich, ich glaube, ich wurde noch nie so toll anmoderiert, danke.
1: Und bei uns sitzt, das ist eine dieser Neuerungen, ein Gast. Wir werden uns jetzt jede Folge einen Gast aus der Veranstaltungsbranche einladen. Sei es äh, ein Künstler, sei es ein Eventmanagerin, sei es äh, ein Intendantin, was auch immer. Und heute haben wir, wir haben sie schon im Intro gehört, die einzig wahre Miriam Disselkamp. Hallo. Herzlich willkommen. Schön, dass du bei uns bist. Schön, dass ich da sein darf. Ja, wir freuen uns sehr. Und fangen wir doch einfach an. Warm-up. Was war dein Moment der Woche bisher?
0: Mein Moment der Woche...
1: Ich, heute, ich weiß. <lacht> Definitiv heute schon mal.
0: Ja, heute ist auf jeden Fall ein großer Moment der Woche. Ich habe nämlich noch nie einen Podcast aufgenommen das ist eine absolute Premiere.
1: Sehr schön. das sogar mit uns. Das freut uns sehr. Ja. Also für uns ist es auch eine kleine Premiere. Du bist sozusagen unser erster richtiger Gast. Sehr schön. <lacht> so, nachdem wir den ersten Stolperstein schon genommen haben, rutschen wir gleich zur Frage Nummer 1. Erzähl uns mal ein bisschen was über dich, wer bist du, wo kommst du her, äh, wer ist die Miriam Disselkamp?
0: Ja, ähm, ich komme eigentlich ursprünglich aus dem schönen Rheinland, nämlich aus Koblenz und dort bin ich ganz beschaulich zwischen Weinbergen und Rhein und Mosel aufgewachsen und äh, dann habe ich mit 19 die große Welt entdeckt und bin nach Hamburg gezogen, um Gesang, Tanz und Schauspiel zu studieren.
1: Das würde ja. ich sagen, klingt nach einer sehr guten Wahl.
0: <lacht> war es auch.
1: Stand irgendwas anderes zur Wahl oder war das so, das will und muss ich machen?
0: Tatsächlich, seit ich so zehn bin, war das schon immer ganz weit vorne.
1: Sehr schön. Dann hast du also den Weg deines Herzens gefunden. Ja. Und dann übergebe ich auch mal an den ebay
2: ähm, genau. Diese Rubriken sind natürlich haben auch äh, was mit Veranstaltungen zu tun und sind jetzt auch natürlich auf die Gäste zugeschnitten und ähm, beinhalten Fragen bzw. kleine Aufgaben oder ähm, Gesprächsanstöße. Und der Aufgaben? Nein, du
1: musst auf. jetzt nichts tun. Muss ich was tun? Ja. <lacht>
2: Ja, und die und die erste Frage, beziehungsweise das erste, was du uns erzählen darfst, liebe, liebe Miriam, ähm, was bei dir immer mit auf Tour geht? Das darf ein Gegenstand sein, das darf ähm, ein Tier sein.
0: Mhm. Ja, ich habe äh, mehrere Dinge. Also ich habe ja tatsächlich ganz viele Tourneen gemacht die letzten Jahre und ähm auf Platz 1 ist definitiv das Nackenhörnchen. Also ohne mein Nackenhörnchen, das habe ich auch in vierfacher ja, Auswahl. Das habe ich mit Körnchen, mit so einem Memory Foam, auch mit Watte, ähm, auch zum Aufblasen. Ähm, und das muss auf jeden Fall immer in jeden Turbos mit. Genauso wie eine Schlafmaske und Oropax, damit man sich auf langen Tourneereisen immer abschotten kann von der Außenwelt. Und ähm, ich bin ein definitiv guter Schläfer in einem Turbus, im Zug oder im Flugzeug.
1: Das hört sich sehr routiniert an. Bevor du uns erzählst, was noch mit muss, mhm. du hast gesagt, du hast schon sehr viel Touren mitgemacht. Ja. Erzähl uns doch mal, welche darfst du nennen oder welche willst du nennen, die definitiv deine Vita geprägt oder auch dich geprägt haben?
0: Ach, wo fange ich denn an?
1: <lacht> die <lacht> Liste ist so endlos. <lacht>
0: Nein, aber tatsächlich ähm, finde ich immer, dass jede Tour oder jede Produktion so irgendwie was Einzigartiges und tolle Kollegen und tolle Erfahrungen und Momente und alles mitbringt. Deswegen ist das immer ganz schwierig. Also ich habe vier Kindertournee gemacht auf jeden Fall. Ähm und viel Dinnertheater auch auf Tour und das sind tatsächlich über mehrere Jahre ganz viele Erfahrungen und Dinge, die ich niemals missen wollen würde.
1: Okay, ähm, ich habe auf deiner Homepage ein Video gesehen, wie du mit einem Roller über die Bühne fährst. Ja. Witzig ist, ich habe das Video voll gefeiert, Ich hab aber, mich hat in dem Moment so gar nicht interessiert, was war das denn für eine Show? <lacht> das darfst du jetzt mal kurz anteasern.
0: Ja, okay, also das war tatsächlich ähm, Bikini-Skandal, das Musical. <lacht> und äh, da bin ich mit einer weißen Vespa über die Bühne gefahren, genau, und hatte jedes Mal wirklich total Schiss, dass ich entweder vorne ins Publikum reinrase oder hinter mir die Band, die auf so einem weißen, großen Turm stand, irgendwie umniete oder gegen den Turm fahre und die fallen alle runter und... Äh, ich bin einmal ganz kurz bei der Probe gegen diesen Turm gefahren und ähm, ich glaube, die Pianistin hat mich sehr erschrocken angeschaut. Und bei der Generalprobe, aber das muss ja sein, bei der Generalprobe muss ja was schief gehen, da habe ich mich mit dem Ding tatsächlich langgelegt und äh, lag mit dieser Vespa auf der Bühne.
1: Aber von der Bühne bist du nicht gerollt.
0: Das ist Gott sei Dank nie passiert.
1: Ja. Sehr <lacht> gut. So, dann kommen wir zurück zur Ursprungsfrage. Was muss mit auf Tour? Du hast schon gesagt, ein Nankenhörnchen. Die Schlafmaske, Oropax, also das, das Ich-bin-jetzt-mal-kurz-aus-der-Welt-gebeamt-Zeugs. der welt gebeamt genau. zeugs starter -Paket. Genau.
0: genau. <lacht>
1: Was muss noch mit?
0: Auf jeden Fall die Kuschelsocken, weil ich ganz viele Tourneen im Winter gemacht habe und die Tourbusse sehr kalt sein können. Immer auf jeden Fall auch Kuschelsocken. Die müssen auch dabei sein. <lacht> Und ähm, ich habe einen kleinen Hund und der ist eigentlich auch immer dabei. Also mich gibt es nur im Doppelpack ähm, mit Lola.
1: Ich wollte schon sagen, die Namen lassen uns jetzt nicht sagen. Dann haben wir hier gleich jemanden um die Füße laufen. Die <lacht> schläft.
0: Die ist auch jetzt dabei, ne?
1: <lacht> ja, jetzt haben wir schon so ein bisschen angerissen. Ähm, du hast äh, eine Menge Touren gemacht. Du hast ursprünglich äh, eine fachgerechte Ausbildung gemacht, um diesen Bogen irgendwie noch hinzukriegen. <lacht> ähm, ich glaube, damit haben wir so deine, deinen beruflichen Werdegang, also zumindest bis zu diesem Zeitpunkt, mhm. ganz gut umrissen. Oder gibt es da etwas, wo du sagen musst, na, das haben wir noch vergessen. Ich habe da eine Fakir-Ausbildung noch zwischendrin <lacht> gemacht. Ich habe gelernt, mich äh, aus dem dritten Stock abzuseilen und Kopf über Geige zu spielen, oder? Ja. <lacht> ja.
0: War auch eine Überlegung. <lacht> Aber dann dachte ich, nein, ich gehe auf die Bühne. Ähm, also außer Bühne habe ich vorher nichts gemacht. Ich äh, habe währenddessen tatsächlich acht Jahre, war ich auch noch Reiseleiterin und war ganz viel unterwegs. Vor allen Dingen im Sommer immer so drei Monate oder so. Ja.
1: Auch cool. Ich glaube, du hast sogar etwas. Reiseleitung im weitesten Sinne auf der Bühne gemacht. Ich entsinne mich, dich in einem blauen Kostüm mit einem Schiffchen auf dem Kopf gesehen zu haben.
0: Stimmt. Ja, ja ich war ähm, auch mal Stewardess als Rolle, genau. Das habe ich auch zwei Jahre, dürfte ich das machen.
1: Also Reisen, sagst du, ist ein Thema?
0: Reisen ist ein Thema. Ja, sowieso. Ich glaube, für Künstler ist Reisen gehört irgendwie zum Beruf dazu und von daher war die Stewardess dann auch, hat sehr viel Spaß gemacht. War eine echt coole Rolle.
1: Okay, ist Reisen auch privat bei dir ein Thema? Also bist du jemand, der unbedingt um die Welt, Tigern, alles sehen, alles anfassen, alles erleben muss?
0: Ja, also definitiv. Ich habe in meiner freien Zeit wenn es die dann gab, ähm, auf jeden Fall viele Backpacker-Reisen gemacht. Also ob das jetzt Asien war, Mexiko oder ähm, ein Monat Amerika, also da habe ich die Zeit immer genutzt zum Reisen. Das ist tatsächlich eine meiner ganz großen Leidenschaften. Deswegen wahrscheinlich auch die acht Jahre Reiseleitung.
1: Sehr gut, sehr gut. Schönes Ding.
2: Soll ich, soll ich die nächste Rubrik machen? Ja, deswegen <lacht> habe ich so zu <lacht> die deswegen, den mit deswegen hast Zeichen gegeben. Ja, genau, okay, ich habe es ich hab nicht missverstanden. Ähm, Cool. Ja, ähm, du hast ja schon von deinen von den Tourneen geredet, dass du äh, ziemlich viele Veranstaltungen gemacht hast und äh, dich auch mal mit dem <lacht> Roller hingelegt hast. Ja. Ähm, so in die Kerbe schlägt quasi die nächste Rubrik und äh, die nächste Frage beziehungsweise die nächste Rubrik ähm, ist deine schlimmste Veranstaltung, um mal auch die negativen Sachen abgehakt zu haben. Also was, was war deine schlimmste Veranstaltung, Veranstaltungsreihe, wo konnte man nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen?
0: Oh je, also so, dass man mal was gemacht hat, wo man danach dachte, ach herrje.
2: Also, ich
1: möchte da kurz einwerfen, es muss ja. nicht sein, dass die Veranstaltung für die Zuschauer scheiße war.
0: Ja, okay. Es kann
1: auch sein, <lacht> dass es auch für dich uncool war, weil was weiß ich, ähm, Backstage-Bereich stand in Flammen und äh, die Band hat auf...
2: Genau, also ganz, ganz äh, subjektiv. Also sowas, was für dich die schlimmste Veranstaltung war und nicht was generell so schlimm war.
0: Also ich sag mal so, Veranstaltung an sich habe ich jetzt keine, wo ich sage, boah, die war richtig abgrundtief schrecklich. Man hat halt immer wieder so Erlebnisse, gerade auf Tour, wo man Begebenheiten vorfindet, ob das jetzt die Besenkammer ist, in der man sich auch mal umziehen muss oder dann wird gerade die Umkleide renoviert und man zieht sich halt auf dem Gang um und nebenan ist eine Baustelle mit zehn Bauarbeitern, die das sehr gut finden, dass die Frauen sich alle ähm, vor der Umkleide umziehen, weil die Umkleide renoviert wird. Also man hat dann eher so Begebenheiten, mit denen man mal klarkommen muss, wo man denkt, okay dann mache ich das jetzt. Ich bin ja schon mal hier. ist eher sowas. So die Kleinigkeiten, wo man dann immer am Ende drüber lachen kann, aber in dem Moment, wo man davor steht, denkt, okay.
2: Also noch, noch kein Moment, wo du deine Koffer gepackt hast und wieder 180 Grad nach Hause gefahren bist?
0: Das gab es tatsächlich noch nicht, nein. Okay. Man macht immer das Beste draus und man hat ja meistens auch nette Kollegen dabei oder irgendwas Positives, was man auch rauszieht.
2: Groß, große Handtücher. <lacht>
0: Genau, ja, Menschen, die sich mit großen Handtüchern um einen rumstellen.
2: <lacht> genau. die, die mobile Umkleidekabine.
0: Ja, auch wichtig.
1: Ich glaube, so die Geschichten kann wirklich jeder erzählen, der ein bisschen in der Veranstaltungsbranche unterwegs ist. Und das ist Bestimmt. einfach immer zum Schreien. Ja. Also vor allem, wenn man es erzählt, gucken die Leute einen immer nur so an, gerade die, die sowas noch nie erlebt hat. Äh, echt? Und man selber kringelt sich einfach nur weg, ne? Ja. Ja, jetzt haben wir die böse, böse C-Zeit. Erzähl mal, was macht die Mary gerade?
0: Ja, was mache ich gerade? Also vor dem Lockdown oder vor Corona ähm, habe ich ganz viel Theater gemacht und war ganz viel unterwegs. Und äh, gerade ähm, versuche ich so meine besonderen Fähigkeiten äh, zu erweitern, sage ich mal. Ich versuche, ähm, ich habe gesagt, ich will mit fünf neuen Fähigkeiten mindestens aus der Krise rausgehen und bin äh, mich tatsächlich am Weiterbilden und habe sowas angefangen wie zu malen. Dazu muss man sagen, ich male tatsächlich wie ein kleines dreijähriges Kind. Also dieses Talent ist komplett an mir vorbeigegangen, aber ich male gerne und deswegen habe ich mir ein ähm, Malen nach Zahlen für Erwachsene gekauft, äh, woran ich schon seit einem halben Jahr male. <lacht>
1: Am ersten Bild?
0: Am ersten Bild. Richtig. <lacht> <lacht> es ist eine Savanne mit Sonnenuntergang und es sollen Elefanten sein, aber meine kleinen Elefanten sehen aus wie kleine Nasenbären oder so. <lacht> aber ja, äh, Malen steht definitiv äh, auf dem Plan und ich, ähm, ja, also lese viel und mache viel und versuche Sport zu machen, soweit ich kann. Ja.
1: Ja, liebe HörerInnen, also. Ich versuche im Anschluss an diese Folge, die Miriam davon zu überzeugen, dass wir ein Bild oder ein Foto von diesem Bild kriegen mit ihrem Savannennasenbären.
0: Das wird dann versteigert.
1: Ach so, ich hätte jetzt gedacht, dass wir das äh, posten und Ach
0: so. äh,
2: aber wir können es auch wir, wir versteigern das für einen guten Zweck. Wir, ähm,
0: da wäre ich dabei.
2: Das klingt nach einer super Idee.
1: Ja, also da wir auch einen Teil unserer Ticketeinnahmen an eine hier regional ansässige Einrichtung für Kinder ähm, für karikative Zwecke spenden, wäre das natürlich äh, definitiv ein, ein kleiner Bonus dafür. Oh, da, da fallen mir gerade 15 Ideen ein. Ich versuche mal, ob ich die nach Ich höre ja, den Podcast ja eh nachher nochmal. Dann, dann fällt mir das spätestens wieder ein. Oder warte mal, hier, komm, ich schreibe mir das mal hin. Bildversteigerung. <lacht> Kann keiner lesen, ich auch nicht. <lacht> ich habe es hingeschrieben.
2: Also sind es, sind es tatsächlich äh, Fähigkeiten, die auch ein bisschen größer angelegt sind. Also nicht, ich möchte lernen, wie ich mir äh, richtig die Fingernägel schneide, sondern eher ein bisschen Größeres, wo man auch mal nicht nur einen halben Nachmittag für braucht, sondern, sondern auch wirklich Zeit.
0: Genau, also ich fuchs mich da in Dinge rein. Ich habe auch viel gebacken und gekocht und da bin ich auch sehr gut drin geworden zum Beispiel. Aber ja, das Weiterbilden, das ist schon geht schon in eine Richtung für die Zukunft.
2: Das klingt, klingt sehr gut. Und ähm, ist es bei dir auch so, dass du, also du sagst jetzt malen, ist komplett an dir vorbeigegangen, aber dass du grundsätzlich auch dadurch, dass du ja über Musik eine, eine Kunstform ausübst oder auch mit Theater, dass du irgendwie sagst, dir fallen vielleicht auch solche Bereiche leichter, das neu zu lernen, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt in der Wiege liegt? Oder?
0: Also ich konnte schon immer auch in der Schule sehr gut auswendig lernen und äh, das lag <lacht> mir schon immer sehr gut. Von daher, ähm, es ist zwar ein ganz anderer Stoff, ähm, auch wenn man Jahre nicht gelernt hat und sich dann nochmal entschließt, okay, ich mache mal was, ähm, ich kann ja gut lernen, kommt man da manchmal doch an seine Grenzen und denkt, boah, jetzt lese ich es zum dritten Mal. Und, äh, aber es wird, es macht auch Spaß und ich glaube, ich habe ein Thema gefunden, ähm, was mir liegt und wo ich definitiv Spaß dran habe.
2: Da sind wir sehr gespannt auf jeden Fall wo wir gerade eben die äh, schlimmste Veranstaltung überhaupt haben, mhm. kommen wir jetzt mal wieder, spannen wir den Bogen zu was Positiven. Ähm, was war denn deine beste Veranstaltung? Also was war jetzt für dich persönlich vielleicht, oder vor allem für dich persönlich eine Veranstaltung, wo du ähm, jedes Mal wieder versuchst, irgendwie hinzukommen? Also wo, wo, man, wo man jede Veranstaltung aufs Neue versucht, irgendwie das Niveau zu erreichen?
1: Oh, yes. Oder einfach den allergrößten Fun überhaupt hatte. Ja. <lacht> Also kann ja auch sein, dass die Veranstaltung so richtig nach hinten losgegangen ist und man mhm. hat einfach den Spaß seines Lebens gehabt und die ZuschauerInnen ihm so. Und dass man sagte, war völlig out of plan, aber es war das Ding. Oh, da das reden wahrscheinlich alle heute noch von.
0: <lacht> oh, das ist auch echt schwer. Also, da muss ich sagen, jede Veranstaltung oder jede Produktion bringt ja auch immer irgendwie. Auch wieder, wie ich eben schon gesagt habe, so Menschen mit und Dinge mit und andere Theater oder, ähm, ob es Tourneen sind oder Theater. Ich überlege, hm.
1: Also du hast jetzt mit ganz vielen Worten einfach völlig ausgelassen, dass wir schon ein paar Veranstaltungen zusammen hatten. Und ja, da hättest du jetzt sagen können, jede mit Dave war ganz <lacht> weit vorne. Aber ja gut, dann erzähl jetzt mal von irgendeiner anderen.
0: <lacht> ja, wie gesagt, ich finde ja auch jede Veranstaltung eigentlich sehr äh, Schön oder wie gesagt sage danach immer, das war gut. Ich versuche ja immer sehr positiv äh, zu sein. Ach, ich muss sagen, du hast eben das Diederessen-Kostüm erwähnt. Ähm, das ist tatsächlich ein Theater. Da war ich acht Jahre. Das ist unten bei Basel. Und ähm, da wenn du jetzt war gut
1: darüber reden möchtest, dann darfst du das auch nennen.
0: Ach so, okay. Das Gloria-Theater bei Basel in Bad Säckingen. Ja, da muss ich dann noch sagen jetzt Grüße an meine Freunde da unten in Sackhausen, wie ich es so nenne. <lacht> und äh, jeder, der mit mir dort gearbeitet hat in den acht Jahren, wo ich dann doch da war, die wissen Bescheid. <lacht> und ähm, ja, also da habe ich auch Happy Landing, hieß die Produktion, zwei Jahre spielen dürfen und äh, muss ich sagen, das Theater ist für mich wie eine kleine Familie und ich habe mit allen Kontakt, ähm, die dort arbeiten, auch mit den Kollegen und habe da sehr, sehr viele Freunde gefunden und dadurch war die Stimmung auf der Bühne natürlich unfassbar gut und äh, ich glaube, mein Regisseur hat gesagt, er hat noch nie so viel gelacht bei den Proben und ich auch nicht und wie gesagt, ich habe da einfach sehr viele tolle Menschen kennengelernt und äh, ja, das war es, fiel ein Wort und man konnte daraus quasi drei Stunden eine Geschichte machen.
2: <lacht> ja, so über über acht Jahre sammelt sich dann ja auch einiges an Insider-Material. An, Insider an Insidern, ja, dass, definitiv. <lacht> Ja, gerade bei Produktion geht das sehr, sehr schnell.
0: Ja, Künstler auch die Panzer sind da, und Pannen hinter der Bühne genau. dann.
2: Künstler sind auch sehr kreativ, schnell irgendwelche Insider zu finden und genau. sich an Momenten aufzuhängen.
0: Das oh ja. KünstlerInnen
2: meine ich natürlich. <lacht> <lacht> um mich hier nochmal selber zu äh, strafen. Von der von der besten Veranstaltung eine kleine Überleitung. Ähm, auch wenn eine Veranstaltung gut ist, gibt es ja manchmal so Momente, die vielleicht auch nicht alle merken, die in die also die so unfassbar peinlich sind. Also falsches Kostüm auf der Bühne mhm. merken nicht viele Leute. Man selber merkt das und weiß, irgendwas ist jetzt gerade nicht so richtig. Mhm. Was war bei dir der peinlichste Moment, wo du wo du immer wieder, wenn du dich daran erinnerst, einen kalten Schauer auf dem Rücken hast und denkst, oh, das war so schlimm. Das äh, noch nicht mal mit Distanz ist es lustig.
0: Also mit Distanz finde ich es vielleicht mittlerweile doch ganz lustig. Oh, da gibt es auch mehrere Momente, also ob ich jetzt die Bühne hochgekracht bin und mich richtig hingelegt habe und äh, gedacht habe, oh nee, das haben jetzt einfach so viele Leute gesehen oder ich bin auch mal, äh, wir haben einen Schnellumzug hinter der Bühne und der geht zehn Sekunden, komplett neues Kostüm anziehen und ähm, Mit Leute die dir helfen oder alleine? Richtig, also es gibt drei Leute, okay. die mir helfen, aber ähm, der eine nimmt den einen Rock runter, zieht mir die quasi Stewardessen-Weste aus, ich kann ja sagen und dann ähm, ja, gehe ich in ein anderes Kostüm über und man hat es nicht geschafft, mir die Bluse zuzuknöpfen und ja, man muss halt trotzdem raus. Also habe ich mit erhobenem Kopf, <lacht> und Offener Bluse dieses Lied gesungen auf der Bühne. Das war auch sehr schön.
2: Also, dir war es bewusst, dass deine Bluse noch offen war. Das du bist war nicht, mir bewusst. Du bist nicht raus und nachher wieder zurück. Und so, oh,
0: wann ist das denn so? Nee, <lacht> es war tatsächlich so ein: Oh Gott, bald euch, bald euch, bald euch. Und dann war, und jetzt müssen alle raus. Und ich dachte, okay, ich bin nur halb angezogen, aber bevor dann Loch in dieser Reihe ist, ähm, muss ich halt raus. <lacht>
1: The show must go on.
0: Richtig. Oder ich habe auch mal einen Text vergessen, dass nach dem Lied habe ich den ersten Satz und ich habe den tausendmal gesagt und in dem Moment mache ich den Mund auf und es kommt einfach gar nichts. Und ich habe, glaube ich, fünf Sekunden mit offenem Mund da gestanden und dachte dann, okay, geh einfach. Und habe mich dann umgedreht und bin von der Bühne gegangen.
2: War, war der Satz denn wichtig?
0: Nee, eigentlich war der nicht wichtig. Eigentlich ist der nur, dass wir uns umdrehen und danach wirklich alle von der Bühne gehen. Aber der Herr, der nicht kam, bin ich halt schon mal vorgegangen und die anderen sind dann halt nachgekommen, weil sonst wäre dieser Moment wahrscheinlich <lacht> ausgeufert.
2: Das heißt,
1: die anderen standen wie die begossenen Lemminge in der Gegend und,
0: und sind mir <lacht> dann so Zahn nachgehoppelt, genau.
2: <lacht> Was macht die da? Die hat nichts gesagt, aber irgendwie sollen wir jetzt gehen, oder? Ja, genau so
1: war's. <lacht> aber das ist auch so schlimm, wenn man auf diesen Cue wartet, ne? so dieses, warte mal, Mhm. Aber der kommt jetzt nicht, darf ich jetzt?
0: Richtung Stichwort.
1: <lacht> ja, das, das ist schon gemein.
2: Und, und schön ist, wenn man als Techniker ein Stichwort bekommt, wenn man äh, den, die nächsten Tracks startet das und äh, dieses Stichwort fällt fünfmal und man weiß jetzt gar nicht, welches Stichwort das eigentlich ist. <lacht> <lacht> oh, oh
1: ja. Da erinnere ich mich an, worauf du auch gerade zart anspielst, an eine Veranstaltung. Ähm, da ist dieses Ist es ein Name? Und der, diese eine Person spricht die andere durchgehend in jedem Satz mit den Namen an. Und dann denkst du denkst so also ich habe hier nicht das Skript liegen, also nur Teile des Skriptes, aber es steht halt nur, Keyword ist dieser Name. Und dann, okay, was ist das? Nein, warte, die agieren noch. Warte, was ist das? Nein, die agieren noch. Was? Nein, ach scheiß doch, warte einfach. <lacht> Und dann kam immer der Blick zur Technik, hallo, das wäre jetzt der Q gewesen. So, ah, das
0: ist dann die andere Seite. Die Technikerseite. Ja, die
2: Technikerseite. Die Technikerseite ist auch besonders lustig, wenn plötzlich ein Track neu gestartet wird. Das ist, glaube ich, einer meiner, meiner Lieblingsmomente. Wir haben, wir haben letztes Jahr Open Air Shows gespielt und die waren mit Playback und beim Eröffnungssong. Ist Dave auf den DJ Controller? Also, wir benutzen immer, um, um die Tracks besser zu organisieren und starten zu können und wirklich für alles Hardware zu haben, den DJ Controller. Und weil da auch eine Soundkarte direkt mit eingebaut ist und dann klingt besser. es besser, hat viele Gründe. Auf jeden Fall haben die aber auch für Q-Points so eigene Touchpads und Dave ist eine Fliege auf ein Cuepoint point geflogen. Und Dave hat irgendwie wild rumgefuchtelt und dann startete der Track von vorne. Und auf der Bühne standen alle so. Die sind vor allem nacheinander auf die Bühne gek. Ach nee, nee, da sind sie durchs, durchs Tor, ne? Ja, ja genau. okay. Aber es haben sich alle nochmal umgedreht und direkt nochmal von vorne losgemacht, nachdem, nachdem die ersten das dann verstanden hatten, dass der Track von vorne losgeht. Das war wirklich sehr, sehr lustig. Weil irgendwie alle nur auf Dave geguckt haben und Dave so. Eine Fliege.
1: <lacht> ich hatte gar nicht drüber nachgedacht. Ich, oh, du, also es war halt auch mehr. Wir waren, es war ein super heißer Sommer und wir hatten das eine Wochenende irgendwie 40 Grad im Schatten im stehenden äh, Burg innenhof. Also es war
2: unfassbar heiß. Und dann noch Technikerzelt über uns. Und, also es war
1: Und dann diese ganzen Fliegen um einen herum. Und das Ding war auf dem Controller. und Das ist halt so ein. Ich glaube, das macht jeder. Eine Fliege sitzt an dich so weg, ne? Also Versuch sie wegzuschnitten oder machst diese Fuchtelhandbewegung und ich habe da wirklich so in dem Moment nicht nachgedrückt und will diese weghauen und Ding, beginnt dann von vorne und ich nein, das, ich es, glaube ich auch erst drei Sekunden später ja, so gemerkt. Weil der das war, hat das wirklich
2: lange gedauert, das war so, hä, wieso fängt der Track von oh, <lacht> deshalb fängt der Track von vorne an, weil ich da auf der Fliege rumgefuchtelt habe. Ja, Das aber, ist äh, ich, ich, es gibt auch sehr viele Momente, wo wir wo wir als Techniker da standen, gemerkt haben, dass in der Show irgendwas nicht so gelaufen ist, wo man sich, wenn man die Show halt kennt, dann drüber, drüber lustig macht. Also als du deinen Einsatz verpasst hast und runtergegangen bist, dass im Zuschauerraum, der, wenn man die Show nicht kennt, dann ich auch nicht, ja. ist es so, ja okay, die stand da ja jetzt ein bisschen irgendwie, aber sind ja alle von der Bühne gegangen, scheint ja normal gewesen zu sein. Also wenn man nicht weiß, dass da ein Satz kommt, genau. fällt es ja auch den wenigsten Leuten auf. Also da ist es ja auch dann einfach ganz wichtig, diese Improvisation irgendwie zu können. also
1: genau. ja Für die meisten ZuschauerInnen wird es wahrscheinlich einfach ein äh, akzentuierter Moment gewesen sein oder so. Ne? Ah, das sollte jetzt irgendetwas Künstlerisches genau, bedeuten. das war best oh,
2: bestimmt Und das hat sie aber gut gemacht, diese Stille auszuharren ja. und diesen Moment, den Song <lacht> nachwirken zu lassen. Und Vielleicht
0: habe ich auch gedacht, ich lasse den Applaus noch ein bisschen durch, <lacht> der nicht mehr vorhanden war. Ich weiß es
1: nicht. <lacht> ich glaube, in so einem Moment ist es auch einfach schön, die Arme hochzureißen und zu sagen, hey, Applaus, was ist denn <lacht> los mit euch? <lacht> jetzt seid ihr eingeschlafen hier.
2: <lacht> Oder halt einfach von der Bühne zu gehen. Richtig. Wenn man nicht mehr weiter weiß, einfach gehen.
1: Okay. Ja, aber dann so ein diven ding ne? Mit Kopf rumreißelt. <lacht> ja.
0: Da hätten sich die anderen gefreut.
2: Da haben sich, in dem Moment haben sich die Techniker bestimmt auch, auch sehr, sehr amüsiert.
0: Ja, ich glaube auch. So, können wir das Mikro jetzt ausmachen? Oder, <lacht> <m>
2: <lacht> ja. Ähm. Wir hatten ja gerade schon dein, dein dessen outfit mhm. und dann das Outfit danach, was nicht so ganz zugegangen ist. Ja. Ähm, oh, das war, ich ich finde die Überleitung gerade toll. <lacht> ähm, wir, kommt, wir kommen zur nächsten Rubrik und die nächste Rubrik ähm, heißt Lieblingsoutfit. Und in dieser Rubrik geht es darum, dass du uns möglichst bildlich beschreiben darfst, was dein Lieblingsoutfit auf der Bühne ist oder war. so dass wir uns das vorstellen können. Also Kannst du ja irgendwie bei den Schuhen anfangen? oder
0: Ich hatte auch tatsächlich schon sehr schöne Kostüme an. Vor allen Dingen, ich habe mal Sissi, also Elisabeth, damals singen dürfen und hatte tatsächlich dieses schöne weiße Kleid an mit dem Fächer und den unfassbar riesengroßen Locken. Und das war schon sehr, und dann musste ich eine weiße Wendeltreppe runter und ich habe die Füße auch nicht gesehen und bin da immer wie runtergeschwebt. Also, aber das war wirklich, man hat das Kleid angezogen, die Haare gemacht bekommen und dachte danach so, wow, ist das schön. Und dann musste man durch diesen ganz engen Gang zur Bühne und dann auf diese Treppe, über so eine kleine Treppe und dann fing der Zauber an.
2: Kommen Sie her, meine Damen und Herren. <lacht> genau. Während da drüben in der Kathedrale. <lacht>
0: ja. Genau so war es.
2: diesem denkwürdigen 8. Juni 1867. Sehr gut. <lacht> der Kaiser von Österreich und die überirdisch schöne Elisabeth.
0: Ha, Königin das gelernt, von ne? Ungarn. <lacht> Ist das dein Lieblingsmusical?
2: Ich finde das Lied sehr
1: toll.
0: Ah, okay. <lacht>
1: Aber ich glaube, du verbindest das auch mit jemandem, der das sehr imposant darbietet.
2: Der, ja, das auf jeden Fall. Und ich, ich habe das aber auch, ich habe mir tatsächlich die Karaoke-Version auf einen USB-Stick gezogen und habe das dann im Auto auch Echt? geübt. Ja. Cool.
1: Unfassbar. Sollte ich dir mal was dazu erzählen? Ich habe sogar die DVD von der jubiläums -Show, Falls und, uh, du die mal sehen möchtest, ich, würde ich sie
2: dir leihen. Ich habe keinen DVD-Player.
1: Ich komme mal wieder zum Original-Thema zurück. Ähm, und. Ebay hat sich ja gerade so sehr dafür gefeiert, dass er die Übergangs, äh, die Moderation von einer Rubrik zur anderen gefeiert, äh, ge so schön galant gemacht hat. Hat dabei natürlich äh, etwas übersprungen, denn die Frage, die dazwischen eigentlich im Raum stand, mhm. die so elementar für diesen, nein, war sie überhaupt nicht. <lacht> das war total egal, es war total, eigentlich passte gut, fand ich äh, eine gute Nummer weil es einen sehr flüssigen Flow hatte. Das ist irgendwie doppelt gemobbelt. Was wärst du fast geworden, Miri? Beziehungsweise was würdest du gerne lernen? Oder was hast du für ganz spezielle Zukunftspläne? Also was umreißt dein Herz nicht nur künstlerisch?
0: Also ich habe ja schon gesagt, dass ich mich gerade weiterbilde. Ich kann vielleicht auch sagen, dass ich nochmal studiere. Jetzt ist das raus.
1: Eine sogenannte Spätstudiererin bist Richtig. du.
0: Richtig. Und äh, auch keine, sage ich jetzt mal, die sich erst überlegt hat, oh, äh, jetzt habe ich gerade künstlerisch nicht mehr so viel zu tun, sondern tatsächlich schon vorher. Also es war schon länger die Überlegung, einfach fürs Alter ne? und so nochmal was anderes zu machen, was mir Spaß macht.
2: Und Studentenpartys.
0: Und natürlich die <lacht> Studentenpartys, die <lacht> leider nicht stattfinden.
2: Ja, gibt <lacht> im Moment nicht.
0: Aber ähm,
1: Studententarife gibt es ja trotzdem bei allem, was jetzt nicht auf hat.
0: Das stimmt, ja. Mit dem Studentenausweis geht auch das. <lacht> ähm, nee, ich ähm, arbeite auch gerade mit Kindern und Jugendlichen. Das habe ich auch schon mehrere Jahre, ob jetzt im Theater oder auch als Reiseleiterin gemacht, aber ja, ich arbeite einfach sehr gerne mit Menschen und ähm, bin gerade mit Kindern und Jugendlichen, die eine Einschränkung haben am Arbeiten und das macht mir unfassbar Spaß.
1: Das ist eine sehr schöne Tätigkeit, sehr verantwortungsbewusst, das mag ich. <lacht> also ähm, ich habe ja schon gesagt, ein Teil unserer Ticket-Einnahmen fließen auch in ein karikatives Kinderprojekt und mhm. ich finde sowas ist immer absolut unterstützenswert, also ähm, wenn man in irgendeiner Form irgendetwas an die Gesellschaft zurückgeben kann, dann sollte man das auch tun und Kinder sind da meiner Meinung nach definitiv ganz weit vorne. Ich persönlich finde Umwelt auch ein schönes Thema, aber Kinder ist, ähm, nun da ich auch Vater bin, etwas, was mir noch sehr viel näher einfach liegt, ne?
0: Ja, definitiv. Also ich, ich bekomme auch so viel zurück und ähm, gehe da auch total auf. Also die Tage verfliegen und ja, Kinder sind einfach sehr begeisterungsfähig und sehr ehrlich und ähm, ja, die kann man noch so mitnehmen und denen so viel mitgeben und das ist einfach ein schöner Gedanke.
2: Und Kinder sind nicht so anspruchsvoll. Also, nein ah. <lacht> es, es, klingt, es klingt jetzt negativ, aber ich finde es tatsächlich sehr positiv. Also dass Kinder, gerade wenn sie auch nicht viel haben, auch sich über sehr wenig freuen. Ja. Also, dass man nicht viel machen muss, um denen eine Freude zu bereiten. Und das ähm, ist natürlich dann einfacher und man kriegt natürlich noch mehr zurück, wenn man sich irgendwie Mühe gibt. Und ich hoffe, dass es auch, wenn irgendwann die äh, schlimme C-Zeit vorbei ist, <lacht> äh, mit Veranstaltungen ähnlich sein wird. Also, dass die Leute einfach so Lust auf Kultur haben, dass ähm, eben nicht, also Manchmal ist es einfach so, dass irgendwie Leute auf einem Niveau meckern, wo ich mich dann frage, warum man dann überhaupt zu irgendeiner Veranstaltung hingegangen ist, wenn man sowieso nur zum Meckern irgendwie hinkommt. So, oh nee, das war alles viel zu laut, dann kommt der Nächste, ich konnte das gar nicht hören, das war viel zu leise und es ist ja immer total subjektiv. Ja. Und ähm, die Wahrnehmung unterscheidet sich auch einfach total doll. Und wenn dann jemand mit seinem Hörgerät kommt und der Nächste hat sein Hörgerät nicht drin, dann hat man ja schon mal die erste Diskrepanz. Der eine ist schwerhörig und der andere ist super sensibel. Genau. Und ich hoffe, dass es einfach, wenn, wenn die Leute irgendwie Bock auf Veranstaltungen haben und lange nicht stattgefunden hat, dass das auch ein bisschen einfacher wird, Menschen zu begeistern. Also dass, dass, dass Veranstaltung einfach durch Zuschauerfeedback noch besser werden. Das, äh
1: da möchte ich einmal kurz eingrätschen, auch wenn es jetzt mehr, äh, also das, was du gerade gesagt hast, das unterschreibe ich total, das hoffe ich und wünsche ich mir auch so und dass die Leute dann mit ein bisschen mehr Begeisterungswille dabei sind, also mit dem Willen, sich begeistern zu lassen. Ähm, aber was du sagtest, dass die einen kommen und sagen das ist zu laut, die anderen das zu leise. Hat oft auch gerade bei Dinnershows sehr viel mit dem Raum zu tun. Ja, natürlich. Wo die sitzt du, sitzt du so, genau. ähm, irgendwo in der Ecke, wo sich was, weiß ich, die unteren Frequenzen sehr tummeln können, dann dröhnt es dann natürlich ein bisschen mehr und die hohen Frequenzen haben es schwieriger, dahin zu kommen. Ähm, und da erinnere ich mich an eine Dinnerveranstaltung, da saß jemand an einem Platz, wo ich sagen würde, das war schon akustisch ein echt guter Platz. Also es war dort meines Empfindens nach nicht zu laut. Er war gut gelegen, dass alle Frequenzen gut hinkamen und so weiter. Konnte gut sehen. Ähm, wo ich sage, hast du eigentlich einen schönen Platz, um dich gut unterhalten zu lassen? Und dann gaben diese Person an und sagte, ja, das ist ja viel zu laut. Also es war Dinnershow in der fast immer playback veranstaltung Also das heißt, dass ein musikalisches Playback läuft und dann dazu gesungen wird. Halb, halb Playback. Genau, also nicht, also, dass
2: der Gesang auch eingespielt wird, sondern genau. nur, das, nur die Musik.
1: Ähm, da haben ja auch viele Zuschauer in Angst, ne? wenn die mitbekommen, oder läuft ein Playback, singen die Leute dann überhaupt live. Also bei allen Veranstaltungen, wo ich zumindest Technik gemacht habe, haben die immer live gesungen, wenn ein Playback lief. Und,
2: Aber auch eine der ja. Top-Fragen. Sehen die, sehen die wirklich live? Ja, ist sie wirklich, wirklich live?
1: Und dann kam diese Person an und äh, wie gesagt, fand das ein bisschen zu laut. Und ähm, sowas hat bei so einer Veranstaltung natürlich auch immer mehrere ähm, Gründe, warum man zumindest einen gewissen Grundpegel haben muss, damit die Darsteller dort, wo sie stehen und gehen, auch dieses äh, besagte Halbplayback hören, damit die auch wissen, wozu die denn überhaupt singen sollen, wo sind wir gerade im Track und so weiter. Und dann ähm, hat die Person mir sehr lautstark versucht äh, mitzuteilen, dass im Musical das niemals so laut ist, worauf ich dann sage, naja, aber da, da ist ein achtköpfiges Orchester mindestens, das kann ja gar nicht leiser sein, ähm, aber es zeigt halt, wie oft ähm, dieser Eindruck auch von äußeren Faktoren abhängig ist, ne? also weil man wenn man eine Band zum Beispiel sieht, erwartet man auch einfach, dass es lauter ist. Ne? Also man geht ja mit einer ganz anderen Erwartungshaltung ran und wenn ähm, es dann ein bisschen lauter ist, dann sagt das Gehirn ja von alleine. Oh ja, klar, da ist so jemand und hämmert auf dem Blech rum oder da ist jemand, der greift in die Seiten und ähm, jemand pustet in ein, ein Stück, in ein langes Stück Metall. Das muss ja auch einen gewissen Pegel mit sich haben, ne?
2: Ja, und man hat natürlich auch noch, also egal wie gut Speaker bei einer Veranstaltung sind, werden sie nie das akustische Niveau eines Orchesters, was live spielt, erreichen. Also was natürlich auch subjektiv für die Lautstärke nochmal ein Faktor ist, der mit reinspielt. Also hört man das in Anführungsstrichen nur vom Band oder spielt das Orchester wirklich live? Also selbst wenn man da den gleichen Pegel hat, dezibeltechnisch, wird das, glaube ich, auch nochmal einen Unterschied machen.
1: Ja, ich äh, spanne an diesem Bogen noch mal den äh, an diesem Punkt den Bogen nochmal zurück zu unserem Gast. Äh, <lacht> Hallo Miriam. <lacht> Hallo. Ich
0: höre euch ganz gespannt zu. <lacht> ja, ich habe das
1: schon gesehen. Ne? Ähm, wir haben ja vorhin über dein Lieblingsoutfit gesprochen.
0: Ja, mir ist auch noch was eingefallen. Ja, ja was denn? Aber frag. achso, soll ich, soll ich, soll ich zuerst? <lacht> ja, ja. sag. <lacht> mir ist noch ein äh, was heißt Lieblingsoutfit, aber ich habe tatsächlich ähm, ganz oft, ich weiß nicht warum ein Korsett getragen, also ähm, ich habe immer gesagt
2: Was du definitiv nicht notwendig hast
0: Dankeschön, das ist nett Also ich mag auch Korsetts <lacht> aber ähm, irgendwie war es immer wenn es darum ging, ach es gibt eine ich sag jetzt mal Prostituierte im Stück dann ähm, ja wusste ich, okay <lacht> Oh,
1: die Rolle habe ich anscheinend gepachtet, war dein Gedanke <lacht>
0: Ja, ich habe immer gesagt, ich bin die Vorzeige nuttet. Darf ich das sagen?
1: <lacht> Eigentlich nein. Im aber Stück jetzt natürlich. Jetzt ist es zu spät.
0: <lacht> mal gesagt, ja, okay. Aber ich mag die Rollen, weil du kannst derbe sein, du kannst mal was anderes sein. Ich finde ja eh Rollen, die nicht du selbst sind, ähm, voll spannend. Ne? Also auch so, ich dürfte auch mal eine, ähm, ja, eine, wie nennt man denn das, äh, ähm, irrenanstaltsansässige in Zwangsjacke spielen, die blutverschmiert reinlief und einfach nur geschrien hat. Und das war so das Intro des Stücks. Und ich hatte das Skript bekommen und habe dann die erste Seite aufgeschlagen und habe nur oben gelesen, rennt blutverschmiert mit Zwangsjacke rein und schreit und dachte so, geil, mache ich. <lacht>
2: Aber nicht ich egal, verstehe jetzt noch nicht ganz, wo sich das unterscheidet von dir normal. Also. <lacht> das, ist, <lacht> das ist eine
0: Ansichtssache. <lacht> ja, so, aber das, ist, so
2: ist Miri heute hier auch reingekommen. So sitze ich jetzt auch hier. Ja. Genau. In, in Zwangsjacke, blutverschmiert. verschmiert.
0: Das hat mich geprägt,
2: die Rolle.
1: <lacht> aber ich meine, das, was du sagst, das stimmt ja auch. Also Schauspielerei fängt ja da an, wo es nicht mehr der eigene Charakter ist. Ne? Und ja, genau.
0: Für mich auf jeden Fall.
1: Das wäre eigentlich... Thema für einen späteren Podcast. Warum mag Dave den Begriff Schauspieler nicht? Weil, äh, ich gebe schon mal einen kleinen Hinweis, viele Leute ja denken, dass Schauspieler gute Lügner sind.
0: Das ist und, nicht wahr. Ja, aber
1: das, das denken ja viele Laien. Also die, mhm. die jetzt nicht aus äh, irgendwo aus dem Umfeld kommen und äh, dann machen wir noch mal eine separate Folge irgendwann. Da finden wir mal, laden wir uns kennst du einen Psychologen, Veranstaltungspsychologen, gibt es da was, einen Schauspielerpsychologen, die wir dazu einladen könnten?
0: Bestimmt, ja.
1: So, da, ich glaube, das wäre mal interessant. Also entweder artet das völlig aus oder wir sind noch drei Minuten durch, weil das ist einfach so eine äh, völlig lateinische. So eine ultimative Antwort. Genau, so, so halb lateinisch, aber so bombom. Bom. Und dann nicken wir beide nur. Okay, danke. Outro geht
2: los. Was äh, bei ultimativer Antwort? Was ist deine ultimative Antwort, wenn dich jemand fragt, was du beruflich machst?
0: Meine ultimative Antwort. Ähm,
2: die also die möglichst wenig Fragen offen lässt.
0: Oh, ähm, das ist schwer. Es gibt immer Fragen. Es gibt immer. Äh, es gibt diese Klischeesprüche, die auch immer kommen.
2: Ach und was machst du tagsüber?
0: <lacht> und was machst du? Beruflich? Genau. So genau.
2: Ach, kann man Dar damit Geld ja, verdienen? Ja, genau.
0: Damit kann man Geld verdienen.
2: <lacht> kann man davon leben?
0: Mhm. Und auch. Ähm, Wieso bist denn du nicht bei König der Löwen? Also das höre ich auch wirklich so oft. <lacht> ja, das einzige Musical, was es gibt. <lacht> Für das viele. Stimmt. Nein, es gibt sehr viele schöne Musicals. <lacht> Auch kleine oh, Produktionen. Das stimmt.
1: Welches ist denn dein Lieblingsmusical?
0: Ah, schwierig auch. Ah, ich habe so viele Lieblingsmusicals. Also ich finde auch zu jeder Stimmung oder ja, passt immer ein Musical. Also irgendwie, ob ich jetzt im Bad stehe und mich fertig mache, dann höre ich ähm, gerne so ein bisschen flottere, so 60 s style höre ich sehr gerne. Oder ja, wenn ich selber singe, auch gerne irgendwie... Was wo alles drin ist, ich finde die Lieder aus Elisabeth tatsächlich sehr schön zum Singen, aber ich finde, was war denn das Letzte, was ich gesehen habe? Ich weiß es gar nicht.
1: Oh, das habe ich auch schon gesehen.
0: Ja, fandst du gut.
1: Ja, also ich bin so ein bisschen mit dem Fragezeichen rausgegangen, weil der Plot mir am Ende nicht,
0: äh, naja, nicht offen war. Ja, das Ende war
2: doof. Ja, der Mittelteil auch. Der Anfang auch. Der Anfang eigentlich auch, ja. ja eigentlich war es doof. Ne? Naja,
0: eigentlich. Deswegen kann ich mich auch nicht erinnern. Genau.
2: Ich aber, Also was ich von dir gesungen, ich habe mit Miri, ich glaube, wir haben eine Veranstaltung zusammen gemacht. Ja. Ich glaube tatsächlich, zu mehr hat es nicht gereicht.
0: Stimmt, wir haben ähm, eine Veranstaltung. Wir haben eine gemacht.
2: Veranstaltung zusammen gemacht äh, und da hast du äh, Welcome to Burlesque mit zwei anderen Damen zusammen gesungen. Das war stimmt. sehr imposant. Das war sehr imposant.
0: Dankeschön. Das ist auch das ist ein auch. sehr cooles Lied. Ja, Burlesque ist auch äh, ein sehr cooler Film tatsächlich mit sehr, sehr guter Musik, finde ich.
2: Das ja. äh, stimmt. Die, die, ganze, die ganze Musik hat ja ihren eigenen Stil. Das genau. äh, ist ja genauso wie genauso wie A Greatest Showman, wo man, wenn man ein Lied aus dem Musical hört, man es sofort zuordnen kann. Ja,
0: das ist auch was, was ich gerne im Bad höre zum Fertigmachen oder zum Duschen. Das macht auch gute Laune.
2: <lacht> das ist, da hat man direkt so ein bisschen ein episches Gefühl und äh
0: ja, genau. Ich mag auch die ganzen Chornummern und so, wenn es so bombastisch wird und mit viel Orchester und das, ja.
1: Okay, also Jetzt sind wir ein bisschen von dem abgekommen, was ich eigentlich gefragt habe. Wenn wir jetzt
0: anfangen, über Musicals zu reden, sind wir morgen noch dran.
1: <lacht> das äh, im Prinzip können wir diesen Podcast auch oder diese Folge in äh, 18 Folgen zusammenschneiden <lacht> oder auseinanderschneiden. Das ist gar kein Problem. Nein, ähm, bevor du mit äh, deinem Korsett den Weg in deine Lieblingsmusicals gefunden hast, das war ja die Frage nach deinem äh, Lieblingsoutfit. Da wollte ich nochmal hin zurück. Genau. Und was ich gerne machen würde, ist, dass du auf deinem Account, wenn, also auf deinem Instagram-Account, wenn mhm. diese Folge erscheint, dein Lieblingsoutfit an dir dran, sofern es davon Foto gibt, postest, damit die Leute sich das dann auch anhören können, äh anschauen können. Und, äh, also wenn sie <lacht> sich den Podcast angehört haben, es sich bei dir anschauen können, mhm. so und ähm, sich dann ähm, Gedanken machen können, habe ich mir das so vorgestellt, ist die Miriam in diesem Kostüm so auf dem Foto anzusehen wie vor meinem inneren Auge. <lacht> Oh, das war fast so ein äh, Thorsten-Streter-Satz mit äh, sechs Nebensätzen, wo man am Ende gar nicht mehr weiß, wie der Hauptsatz begann. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ja <lacht> das kann ich machen.
2: Und dann noch mit dem Hashtag Funkstrecke-Outfit. Aber natürlich. Ein, ein, wo, man, wo man erstmal nicht weiß, worum es geht. So ein Insider-Hashtag. So Insider ja.
1: ja, aber es wäre gar nicht schlimm, wenn das kein, äh, kein Insider-Hashtag <lacht> oh <Gott, kein lacht> Insider Insider bleibt. bleibt. Genau. genau. Und ähm, wir haben da noch eine ganze Liste an anderen Hashtags, die wir dir gleich noch Okay, ja,
0: ich schreibe mir die auf.
1: Na, die schicken wir dir gleich per Privatnachricht nach Instagram. So oder Keine. so. Oh Gott, ich weiß nicht, als ob wir das wirklich machen. Ja. Ich glaube, Ironie und Sarkasmus ist auch wirklich schlimm, wenn man es nur hört. Ne? Also ohne wirklich das Gesicht zu sehen. Oder
0: ja, das ist dann wie viele Leute denken, das ist doch eh alles gescriptet. So ein bisschen so. Ja, ich habe hier meinen Text bekommen vorher und das lese ich gerade ab.
2: Also, schön wäre dann wäre es auf jeden Fall ein bisschen flüssiger. Danke. Ich weiß. Also, nicht, also auf unserer Seite, das war gar keine, war keine Kritik an dich. Okay. Du machst es du machst sehr, sehr gut und professionell. Danke. Wie wir das erwartet haben, als wir dich eingeladen haben. Mhm. Ähm. Genau, wenn ihr noch irgendwelche Fragen oder irgendwelche Anmerkungen oder auch Gästevorschläge habt oder wenn ihr selber ein Gast in unserem Post, Podcast sein wollt, dann schickt uns entweder auf Instagram äh, bei äh, dem Profil Guide eine Nachricht oder äh, schickt uns eine E-Mail ganz oldschool an Funkstrecke datguide.com.
1: Ja, alternativ gibt es auch noch die E-Mail-Adresse Podcast datguide.com. Das lesen wir dann alles, äh, freuen uns und mal schauen, was da so auf uns zukommt. Wir sind sehr gespannt und würden uns freuen, davon auch vieles ähm, in irgendeiner Art und Weise berücksichtigen zu können. Also wenn jemand mal zu Gast sein will, fände ich schon sehr spannend mal zu erfahren, wie viele Leute das schreiben und ähm, was das für Leute sind. Aber das werden wir dann ja sehen. Oder wenn sie tatsächlich irgendjemand
2: vorschlagen. Oder wenn euch irgendwas gar nicht gefällt, also Kritik und äh, Lob sind wir auch sehr offen für. Wenn ihr schreibt, boah, Dave ist doof, der muss weg. <lacht> Wird ein bisschen schwierig, aber ähm, <lacht> wenn ihr irgendwelche anderen Nickeligkeiten habt, die wir vielleicht besser machen können, äh, bitte sagt nicht mehr das und das. Dann sind wir auf jeden Fall offen für alles. Heißt nicht, dass wir es machen, aber wir <lacht> genau. lesen es. Wir lesen es. Wir lesen es auf jeden Fall und tun unser Bestes, das zu implementieren.
1: So, dann Bedanken wir uns auf jeden Fall bei der wunderbaren und extrem charmanten Miriam Distelkamp. Mensch.
0: <lacht> danke euch, dass ich hier sein dürfte.
2: Sehr gerne, sehr gerne. Und ja, wenn ihr mehr von Miriam sehen wollt, dann äh, geht auf jeden Fall bei Instagram äh, und sucht sie, Miriam Distelkamp oder der Benutzername Miri de Campo. Genau. Und äh, da findet ihr auf jeden Fall sehr viele Bilder von Miriam. Und das auch. Auch von, auch von ihrem Hund.
0: Oh ja. Wenn, wenn, ihr,
2: wenn ihr Lola sehen wollt, dann geht auch auf Instagram. Genau, und dann könnt ihr auch noch direkt bei Dat Guide vorbeischauen. Da ähm, gibt es dann auch immer die Neuigkeiten zum Podcast, äh, zu den Gästen der Folgen und wann eine neue Folge rausgekommen ist. Jeden zweiten Sonntag gibt es dann eine neue Folge. Und, und wir sehen... Dann, <lacht> Punkt, genau, Punkt. <lacht> Wir sehen uns in zwei oder wir hören uns in zwei Wochen mit einem neuen Gast, den wir dann verraten werden.
1: Ja, ich freue mich auch sehr auf unseren nächsten Gast. In. <lacht> <lacht> das ähm, ist noch, dafür entschuldige ich mich auch, dass das noch so ein bisschen holperig ist, aber äh, ich finde es ein wichtiges Thema, das
2: Gendering. Korrekte Gendern.
1: Ja, also das. Ähm, ist uns beiden eigentlich sehr wichtig, aber es ist
2: noch ein bisschen ungewohnt, sagen so. Es ist noch nicht ganz in den natürlichen Sprachfluss eingeflossen. Das war doppelt gemoppelt.
1: Gut, an Nein. diesem Punkt sage ich einfach vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Das war DAT Guide.
0: Tschüss.
1: Tschüss.